0: Och där säger jag jättevälkommen till det här poddavsnittet i podden som gör dig glad. Bästa råden från den rikaste mannen i Babylon. Och ni som har hört våra tidigare poddar och webbinarier, ni vet ju att i vanliga fall brukar jag intervjua någon. Men idag är det jag som står för hela fiolen. Så att... Eh, jag har nämligen gjort så här att jag tänker att just nu är det lite besvärligt ute i den ekonomiska världen. Och det jag brukar göra när det är som mest besvärligt det är att gå tillbaka till grunden. Till de där sakerna från förr i tiden som verkligen fungerade. Och det är det vi ska göra idag. För du ska få bästa råden från den rikaste mannen i Babylon. Och jag heter Max Söderpalm. Har du inte träffat mig förut så kan jag berätta att jag är författare till 12 böcker om försäljning och framgång. Jag jobbar som säljtränare och föreläsare. Men är också så fantastiskt intresserad av böcker så jag driver för, sedan många år tillbaka bokförlaget Söderpalm Publishing. Det är Sveriges coolaste affärsförslag, äh, affärsförlag för äh, den som vill läsa om personlig utveckling, försäljning, framgång och hur man fixar till det för sig själv. Och dessutom så driver jag äh, ett webbonline företag för säljträning som heter I Zonen. Och nu, det du är med i, det du lyssnar på, det är podden som gör dig glad. Så jag pysslar med ganska mycket saker och allt jag gör är för att hjälpa dig och alla andra att det ska gå lite bättre. Och idag handlar det om dig och din ekonomi. Det handlar inte så mycket om jobbet, det handlar inte så mycket om företaget du representerar eller kanske kommer representera i framtiden. Idag handlar det om dig. För det är ju det här som är på tapeten nu. Massor med prat om ekonomi och elände och allting hoppa. Och jag ska också säga att det här passar lika bra det vi ska prata om idag. Helt oavsett om du är luspank. Om du har så du klarar dig. Eller redan faktiskt är på, väg, på god väg att bli rik. För det du ska få idag är en karta till ekonomisk framgång. Och över tiden så fungerar den alltid. Så vad tror du om det? Kan det vara någonting som är värt att vara med och lyssna på? Och jag ska också säga så här. Du kan skriva in till mig, du som är med live på det här. Skriv in så tar jag frågorna allt eftersom de kommer in. För hur är det nu om man ser sig om i världen? Eländes elände. Inte nog med att det blev krig. Alla pratar just nu om sina elräkningar. Man lägger ut sina elräkningar på, eh, på sociala medier. Och man hjälper varandra att liksom eh, säga Nej, Jag hade större än din. Jag hade mer än dig. Det har, det har blivit någonting så att elräkningen lever just nu sitt eget liv. För två år sedan hade ingen överhuvudtaget funderat på sin elräkning. För det var något som, ja, som bara fanns där. Men sen så har vi ju räntehöjningen också. Den har ju, ja, den har ju slagit ganska hårt och kommer fortsätta slå hårt. Lite grann beroende på om man har bundna lån eller om man har de eh, obunna. Så slår ju det här olika. Men rätt vad det är blir allt ob bundet obundet. Det är så det funkar. Och inte nog med det, det märkte och alla som vill köpa, ville köpa ihop sig ett ordentligt julbord. Maten har blivit ordentligt dyrare. Så i den här världen lever vi just nu. Och det gör ju att många känner sig lite vilsna. Kanske ensamma. Och lite lurade. Och jag vet inte hur det är med dig. Om du kanske känner att du redan har försökt allting med ekonomin och inte riktigt lyckats. Kanske är du en av dem. Du kanske till och med nästan har gett upp och vill smita undan. Och säga nej, nej jag orkar inte bry mig. Jag orkar inte bry mig. Eller så är du en som har blivit livrädd av eh, allt som media skriver. Och just nu har jag lagt upp på skärmen en bild tagen från en av våra största eh, kvällstidningar. som säger att vi ska förbereda oss på ett fattig Sverige. De försöker skrämma oss till att bli passiva och läsa deras tidning istället för att göra något åt saken. Men lugn och fin det är precis därför vi ska göra totalt tvärtom. Vi ska fokusera framåt nu. Vi ska strunta i det här med att allting är elände. Vi ska strunta i liksom vad de skriver i tidningarna eller säger på tv. Vi ska göra något åt saken istället. För någonstans är det så här. När någonting händer, när man vill förändra någonting. Då gäller det att vara aktiv istället för passiv. Det är det som är det viktiga. Och det är därför som vi idag ska få bästa råden från världens bästa bok som faktiskt kan fixa till din ekonomi. Den heter Den rikaste mannen i Babylon. Har läst av mer, långt mer än två miljoner människor. I alla möjliga olika länder. Den är skriven så långt tillbaka som 1920. Och det är ganska skönt att den är skriven för så länge sedan. För det fanns inte ens iPhone- på den tiden. Det fanns inte ens ett CRM-system. Och man kunde inte betala räkningarna över internet. Det gör att de råden man får här. Det är råd som kommer från förr i tiden. Men det fina är de fungerar lika bra i verkligheten. Och det här är min absoluta favoritbok när det kommer till det här med att fixa till sin ekonomi och få framgång i det. För det är en bok som verkligen hjälper. Och jag är jättestolt att det var jag som fick skriva förordet i den. Det är liksom en sån här grej som värmer i hjärtat årets alla dagar. Och du ska få fem stycken regler idag. Regler som är av den typen att du mycket väl skulle kunna säga Max, kommer med något nytt. Nej, det är ju inte det jag vill göra. Jag vill ju komma med något gammalt. Och varför vill jag komma med något gammalt då? Jo, för att jag vet att det fungerar. Så de fem råden som du får idag, de är grunden till att lyfta din ekonomi över tiden, hur högt som helst. Det finns ingen stopp. Men man behöver följa råden också. Det hjälper inte bara att känna till dem. Och när man läser den här boken så är den skriven som en saga. Det är gamla människor eller människor från förr i tiden som pratar om hur det var förr i tiden. Det handlar om kopparslanta, det handlar om guldmynt, det handlar om, om sådana saker. Och det är ganska befriande för då kan man läsa det som en berättelse. Och någonstans bättre storytelling än så här, det är svårt att få till. Och vi ska börja direkt här nu med regel nummer ett. En del av det som du tjänar är ditt att behålla. Och då är det lätt att säga så här, Vad vadå en del av det jag tjänar? Hela min lön är väl min? Nej, den är ju inte det. För den ska ju till elföretaget, den ska ju till mobilföretaget, den ska ju till banken. En stor del av det. Sen så ska ju din mathandlare ha en del och de som säljer kläd när du har på dig. Så att av de pengarna du får in så är det för många så att en del inte alls går till dig själv. Men vad menar vi med det här då? För att i boken så hänvisas det här liksom får du in tio stycken kopparslantar för det här som du gör. Då tar du och lägger en i en särskild börs och så har du nio kvar som du kan ge till de andra. Och så här gör man nu för tiden då. För att det här ska fungera så ska vi jobba med något som heter 10%. procent. Så att samma dag som du får din lön. Eller vad du nu får för in inkomst. Vad du har för intäktsström. Det spelar ingen roll. Men 10% av det sätter du undan samma dag du får in lönen på kontot. Och ja, jag vet, jag vet att, det är, att det är klurigt att göra det. Men eh, vi måste börja någonstans. Och du kan lika gärna börja nu direkt. Vi är färdiga med det här. Det är inga problem med det. För, för 10% av lönen ska in på ditt sparkonto. Och det fina är ju att det där förr i världen fick man ju ta kopparslanten och lägga den i en särskild börs. Nu behöver du inte göra det. Nu är det så att din bank automa har automatiska dragningar. Det har du säkert till ett antal eh, olika leverantörer idag redan. Då gör du så att det, varje, dag, eller varje dag som du får lön då går 10% av lönen rakt in på ditt sparkonto. Det går inte att missförstå. Det är 10%. Det är den här grundregeln. Och ja, ibland är det klurigt. Ibland är det inte klurigt. Men vi ska sätta in 10%. Okej, okay, hur ska vi kunna göra det då, Max? Hur kan vi göra det när vi inte... När vi tycker att vi redan nu har det tajt. Jo, det här gör ju att du måste kontrollera dina utgifter. Och det är den andra grundregeln. Det är alltså så här att du får in pengar. Din granne kanske också får in pengar på lönedagen. Och förmodligen är det så att alla har lika mycket kvar när månaden är slut. Alltså noll. Helt oavsett vad man tjänar. Och eftersom alla har olika lön. Och många av dem får noll kronor kvar. Och, och inte spara någonting. Då blir det så här. Att då spelar det ingen roll vad du har för lön. För har man, har man den mindseten att man bränner alla pengarna. Då kommer det inte att fungera. Därför så är din eh, utmaning nu. Att kontrollera dina utgifter. Och hur gör man det då? Jo så här gör du. Direkt efter det här webbinariet. Så skriver du en lista på allt du lägger pengar på under en månad. Vad är det för någonting? Jo, du lägger pengar på allt det här som man måste göra. Kanske bensinen till bilen för att kunna köra till jobbet. Du kanske lägger pengar på, ja elräkningen har vi pratat om. Och allt det här som ingår i din budget. Jag vill att du skriver en lista på allt det där. Och var ärlig när du gör den. För nu ska vi ge oss ut på rejakten efter de här 10 procenten. Okej, okay. när du har gjort den listan. Vilka kostnader är totalt onödiga? Vilka kan det vara? Jo, kan det till exempel vara något sånt här abonnemang som bara ligger och drar pengar hela tiden utan att du egentligen använder det? Tittar man på den genomsnittliga bostaden just nu eller familjen i Sverige så finns det si och så många streaming-abonnemang. Si och så många telefonabonnemang, abonnemang si och så gamla abonnemang som man inte har gjort någonting åt. Så där, där kommer du reda ut vilka kostnader har du som är helt onödiga. Är det så att du snusar eller röker? Ja, jag säger inte att du måste snusa eller röka för det är ditt val. Men du kanske, vad händer om du eh, drar ner till hälften och sparar resten av pengarna istället? Och så vidare och så vidare. Så vilka abonnemang kan du säga upp? Vilka räkningar, och det här är spännande: vilka räkningar i eh, eh, vilka räkningar och leverantörer kan du förhandla, förhandla ned genom att aktivt göra något åt det? Du vet det där som är lite jobbigt. Ringa och förhandla. Ringa och eh, jämföra med banken. Och det där är ju någonting man kan välja att göra eller inte göra. Just nu tycker jag att du ska göra det. För ditt mål är att hitta minst 10%. För hittar du 10% där. Då är det ju inga problem att spara dina andra 10%. Och det är det som är själva tankevurpan som många råkar ut för redan i gamla Babylon. Eller i USA på 20-talet. Men också i Sverige idag. Nej det går inte att spara för jag har så mycket räkningar. Okej okay, men vilka kan vi ta bort då? Och den grejen är intressant. För kan du ta bort det så lovar jag dig att du kommer hitta 10%. Det är inga problem så får vi en fråga här från Leif. Som undrar menar du 10% på bruttot eller nettot efter skatt? Och till att börja med Leip så är det ju nettot efter skatt som man får börja med. Men är det så att man kan spara på bruttot så är det ju naturligtvis ännu bättre. Och det kommer du märka när vi kommer lite längre fram här i, 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 i det vi pratar om. För att eh, 10% minst på nettot, ja det är bra. Men 10% på bruttot, ja det blir ju ännu mer. Och då går det ju ännu fortare att komma på fötter eller att bli rik. Så att så här gör du. De här 10% du sätter undan i regel 1. Det går att göra för du ska leta rätt på dem i, i, i del 2 här. Och ja, det går. Det har alltid gått. Det går för de allra flesta och det gör, det gör det för dig också. Meningen med det här är ju att hitta en positiv klyfta mellan det du tjänar. Och det som du bränner. Och det är ju den som vi ska jobba med. Och då tar vi regel nummer tre. Det handlar om att få ditt guld att mångfaldigas. Som det står i boken. Och där pratar man ju om guldpengar. Som blir slavar åt människan på ett positivt sätt. Att de slavarna, de gör att de skapar fler och fler och fler pengar genom att de här mångfaldigas. Och hur mångfaldigas de då? Jo, förr i världen var det väl så att när man då fick sina guldpengar eller kopparmynt, ja då sparade man ett av dem och sen så sparade man ett av dem och sen så gällde det att hitta något smart ställe där man kunde få ränta på pengarna. Och det där skulle jag säga är nog lite lättare nu än vad det var på Babylonstiden. Utan det är så här, vi kan se det som att varje krona i ditt sparkapital blir som ett litet pengabarn till dig. Som sen ska hjälpa dig att skaffa pengabarnbarn och sen ska det skaffa barn och så vidare och så vidare och så vidare. Så att du ska få dina, dina sparpengar att föröka sig på, på, på ett smart sätt. Och nu för tiden har ju det här blivit så bra faktiskt. För en grej med räntehöjningen är ju att den har ju lett fram till att du faktiskt får lite ränta på ditt sparande igen. Och det här har till och med de allra suraste storbankerna börjat med. Så att nu går det ju faktiskt att ha pengar på bankboken igen. Jag säger inte att det över tid är en bra affär eller att det är den bästa möjliga investeringen, men det är nog kanske faktiskt den tryggaste investeringen. Eftersom när du är i början av ditt sparande och rikedomsbyggande så behöver du ju ha alla, du behöver ha tillgång till pengarna om någonting. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Gå fel. Och grundregeln här nu då. Spara alltid din, den här 10% på ett konto med ränta. För den räntan, den blir ju som barnbarnen. Till den sätter du in en krona och så får du eh, lite ränta på det. Kanske får du en procents ränta. Ja men då, är, då har den ju, den kronan fått ett barn som är 0,01 krona. Och sist jag räknar så var 0,01 eller 1,01 krona som du har tillsammans där mer än ett, bara en krona. Så att det, det fungerar varje gång om du sparar på ett konto med ränta. Och här finns en överkursuppgift också. Leta rätt på en bank som kan betala ut räntan varje dag. För det är spännande. För får du ränta varje dag. Då kommer dina pengar barnbarn, snabb, snabbare skapa barnbarnsbarn. Därför då, för det finns alltså sådana banker som betalar ut räntan varje dag när du har ett sparkapital. Och jag bara älskar det för det, det gör ju att det växer mycket mycket fortare. En del banker har det väl varit så att man får vänta ett år på att få räntan. Och det är massa saker, massa avdrag om man tar ut och det är sådana här saker. Men om du har en bank som betalar ut räntan varje dag, då vinner du. Okej. Och sen så kommer regel nummer fyra. Skydda dina skatter mot skada. Och det är alltså det, din lilla skatt som du bygger upp i din digitala bankboks eh, guldpengsamling. Det är den du måste skydda mot alla hot som finns. Och det finns ju ganska många. Jag tänkte, eh, vi kan, jag kan ju fråga er som är med och lyssnar live här. Har ni någon gång varit med om att det har kommit en smart kille och tjej, kille och tjej, eller tjej med, en, med ett bra investeringsförslag? Som de verkligen försöker sälja in till dig. Där de, där de säger att du kommer tjäna jättemycket mer än vad man gör om man har dem i börsaktier eller om man har dem på bankboken. Har du varit med om det så kan du väl skriva ja in till mig. Så får vi se om någon har varit med om det. Ja det var Åsa sa ja i alla fall. Är det någon mer? Ja, här kommer det flera ja. Ja. Och det är klart man har varit med om det. För det här är ju ett... ett, ett, ett det finns ju folk som försörjer sig. Ja nu kommer både Kristina och han. Och flera andra också. Så håller med om det. Att man har märkt det här. Och det gäller ju alltså att skydda sig. Mot den här typen av. Jag säger inte skumma. Men osäkra investeringar. För någonstans är det så här. Att alla känner någon. Som kommer med smarta och höglevererande. Antingen aktie eller investeringstips. Här, det är 20 snabba procent kan det vara, eller du dubblar pengarna på ett år, eller något sånt där. Ja, det är, ja det, det är, nu har folk fattat för nu kommer det hur många ja som helst in här. Ja, för många gånger säger Tobias. O oh, ja, säger Christer. Det är, det, det är ju vanligt det här. När du börjar med ditt sparande så måste du låta bli att lockas av det här. För dina ekonomiska barn eller barnbarn, de ska vi inte chansa med. För det är ju de som är grunden till hela din ekonomi och hela din trygghet. Du får helt enkelt inte riskera att förlora dem. Någonstans när det här är blivit barnbarns 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 barnbarn då är det en annan sak för då har du en jättestor grund. För grundregeln är den här. Ditt sparande blir din ekonomiska huvudkudde. Det som gör att du kan sova gott på natten, det spelar ingen roll om du måste lägga om taket plötsligt eller bilen blir stulen eller någonting händer. Nej, För har du en ekonomisk huvudkudde så kan du lösa. Ja, Det är klart det är tråkigt att lösa de problemen men då har du åtminstone en lösning. Och det gör att du kan sova gott på natten. Det här är sparandet som aldrig ska låsas in i långa chansinvesteringar. Ja, men sätt in en hundring här nu. Så, så, så har du 300 000 om ett och ett halvt år. Men du kan inte ta ut dem. Oh, nej, vi, vi kan inte hålla på med det här. På det viset med de här pengarna. För om vi tittar på överkursen här. Så är det på det här viset. När din buffert är tillräckligt stor. Så att du är trygg. Då kanske du vill investera en liten del av det kanske högst 25 I till exempel aktier. Men då kan man ju göra fel på ett enkelt sätt där genom att gå på småbolagslistan och leta efter liksom såna här aktier med hög, högsta möjliga potential. Jag jag precis tvärtom. Jag letar efter trygga utdelningsaktier som ger de här aktierna barn och barnbarn och barnbarnsbarn. Minst varje kvartal. Men gärna varje månad. För då är, blir, ju de, blir ju de ett bra sätt att eh, jobba igenom det här. Och det blir ett bra sätt att öka det. Så grunden är: se till att du har en bankbok med tillräckligt mycket pengar så att du är trygg. Och här kan man ju: då här, här finns det ju experter som säger att man ska ha tre månadslöner eller en årslön. Och för dig som lyssnar som. Kanske inte alls är där så låter det väl helt galet. Men följer du de här råden i ett år så kan du vara säker på att då kommer du ha bra med pengar på banken. Och du lever billigare. Och du kan betala alla dina räkningar. Så grundregeln är du ska inte chansinvestera på något sätt med de här barnen, barnbarnen och barnbarnsbarnen. Det får vi ta längre fram. Men när du har en stor buffert. Ja då kanske du kan ta en liten del av det. Och sätta in i någonting som ger en trygg utdelning. Och det fina med de här utdelningsaktierna. Är ju det. Och det kan jag berätta mer om. I en möjlig del två lite längre fram. Då är det ju så att de ger ju betalt helt oavsett vad kursen är. Så att du kan egentligen strunta i börskursen. Och istället bara se till att få betalt av de här aktierna som du har. Det är det som är så bra med dem. Okej, okay. och då får jag får en fråga här av Leif som jag kan ta eh, på samma gång. Hur jag ser på inflationen, Ja, det, det är ju så här att pengar som står på banken, det, det är klart att det finns en inflation, men å andra sidan så är det viktigare för dig att kunna betala, eh, om, om du sitter i eh, någonting dumt händer, då gäller det att du har pengar på banken. Så att den här första delen, den ska man bara göra för att kunna sova gott på natten. Och inflationen går ju upp och ner. Och det, ja, jag, jag tycker jag tycker du ska bortse helt från det. För att vi ska bygga någonting som så småningom blir en ångvält. Som går så fort. Så att du, när vi är nere på femte eller sjätte generationen barnbarnsbarn. Då kommer det här, det kommer inte spela en roll för det kommer bara smälla på och det är dit vi ska. Men eftersom vi är redan nu i starten så får vi ha en regel till för vi vill ju att det här ska kunna gå lite fortare. Då lägger vi på regel nummer fem ur den rikaste mannen i Babylon. Öka din förmåga att tjäna mera guld. Ja, hur gör man det då? Jag som har så mycket att göra, jag har ju ingen tid över. Jo, det har du visst det. Så här är det, din största tillgång nu, här, nu i starten är att du har tid. Och därför undrar jag, hur mycket av den tiden lägger du idag på helt onödiga saker som inte genererar några intäkter alls? Och då tycker jag att då kan man ju inventera det här för att det här var vad som är helt onödiga saker. Det är ju helt olika från människa till människa. Men om man ska generalisera så är det ju så här att väldigt få människor får betalt för att titta på Netflix. Väldigt, väldigt få. Man tittar på Netflix för att fördriva tid. Sociala medier är ett jättebra sätt att förstöra tid på. Däremot kan sociala medier vara ett bra sätt att tjäna pengar på. Men de flesta lägger väl kanske 90% av tiden man har på sociala medier på att, att danka och slå av tid. Dega helt enkelt. Men du, du bestämmer ju precis hur du vill ha det. Och jag tycker du ska göra så här: Okej, okay, nu ska vi inte nog med att vi ska hitta det här, Vi ska hitta leverantörer som är billigare. Vi ska också hitta lite extra tid. Så du inventerar dig själv och skriver en lista på helt onödiga saker som du gör på tid som du inte jobbar på. Så hur den listan ser ut, det är helt upp till dig. Och sen gör du så här. Då vill jag att du använder den tiden till att skaffa, skapa extra intäkter. Och då kan man fundera på vad kan du göra för att tjäna extra. Du kan ju till exempel sälja saker på Blocket eller tradera. Du kan skaffa ett extra knäck. Du kan hitta på någon typ av mikroaffärsidé. Inom något område som du har, på, som, du har som hobby. På något sätt. Så utmanar jag dig att hitta en extra intäktsström. Någonstans där det kommer in lite extra pengar. Det skulle jag vilja att du gör. Och sen när du får belöningen för det. Då gör du så att du sätter in så mycket som möjligt av de pengarna på ditt sparkonto. För då växer det snabbare. Då får du mycket, mycket mer... Barn och barnbarnsbarn och det snurrar mycket, mycket fort där. Men är det så att du inte kan sätta in mer än 10% så är 10% mycket, mycket bättre än något annat. Så någonstans, vad skulle hända om du gick in och jobbade ett par timmar extra i veckan? På något annat sätt, vad skulle hända om du sålde några saker? Vad skulle, ja, vad skulle hända då? Jo, du skulle skapa pengar. Går de in på ett sparkonto så ger de ränta med en gång. Du ser det är så det fungerar. Och här ska du få en sammanfattning nu. Av alla de här fem råden. Och du kan, kan gärna säga att det här är självklara saker. Och så kan du säga det kommer något nytt. Nej det finns inget nytt. Det är därför vi pratar om det här idag. Gör så här. Minst 10% av allt du tjänar. Det är ditt. Grattis du får det. Men du måste se till så att det sätts undan automatiskt. Så du inte behöver göra det fysiskt. För då blir det så säger Nej jag har inte råd nu. Och sen kontrollerar du vilka utgifter du har. Och gör något åt dem. Det är ju jättekul. Det är bättre att du får behålla en liten extra slant. Än att dina leverantörer får dem. Och sen ser du till att på ett smart sätt. Få ditt guld att mångfaldigas. Först. Litar vi på räntan. Sen när vi har en huvudkudde. Ja då tar vi en liten del av det och investerar säkert. Men vi får inte ta mer än det. Så att vår, vår huvudkudde inte blir tillräckligt stor. Och sen gör du så att du chansar inte med de här pengarna. De pengarna ska vara trygga. För då blir du trygg. Och då lovar jag då går det bättre för dig. i Vilket nu jobb du än har. Det funkar. Och sen ser du till att inventera och spara lite tid och öka din förmåga att tjäna pengar. Det här är en karta som kan ta dig från den positionen du är idag som naturligtvis är helt olika från alla hundratal som är med här idag. Till det stället där du vill. Och det är det som är så kul. Och då är det så här att det är klart att det är lite jobbigt att göra det här. Men det är också väldigt roligt kan jag säga. För om du gör det här till ett intresse. Eh, intresse och eh, förvalta dina pengar. Tjäna lite mer. Och se till att de växer. Då är ju det här kul. Då är det jätteroligt och jätteinspirerande. Och då kommer du bli intresserad av det och bli expert på det så småningom. Och för att beskriva det här. Så tog jag fram en stentavla och en av mina böcker som passar jättebra här. För först gör man jobbet. Det här jobbet som vi har pratat om här nu idag. Och sen kommer pengarna. Det är hur kul som helst. Jajamän. Okej, okay, om vi ska titta lite grann på själva boken då. Den rikaste mannen i Babylon. Här är ett litet utdrag till vad jag skrev i mitt förord till den. Utvecklingen går framåt, men jag har upptäckt något viktigt. Den gamla världsordningen stämmer. De goda råden från förr i tiden är faktiskt fortfarande lika goda. Det spelar ingen roll hur gamla de blir. De har överlevt för att de är goda. För de fungerar i verkligheten. Och det är verkligen så. Jag lever så här själv. Jag har sett hur råden ur den rikaste mannen i Babylon, hur de hjälper och hur de hjälper ganska snabbt. Inte över natten, men ser man på ett halvår eller ett år så händer det mycket saker som är bra. Så här skrev Los Angeles Times om den här boken. Det här är en fantastisk present till en nybockad student, eller faktiskt till vem som helst som förbryllas av pengarnas värld. Den är underbar uppfriskande läsning, till och med för den erfarna investeraren. Mm. Och den här tidningen har faktiskt rätt. Den här boken funkar precis lika bra för en pensionär som för en, en som går på gymnasiet. Och är det någonting jag hade velat, så var det så att jag hade fått läsa den här för 20-30 år sedan. Det hade ju varit helt fantastiskt att få de råden när man gick i skolan. Så att man förstod de här sakerna. Och jag tycker så här. Läs den du också. Eller köp den och ge bort den till någon som behöver den. För just nu så är det så att i samband med det här poddavsnittet. Så lämnar vi 50 kronor rabatt på den. Och dessutom fri frakt. Så man kan dessutom Det är en 50-lapp som du kan sätta in på kontot med en gång. Och den här beställer du på sodepalm.biz slash babylon. Jag ska ta och skriva in den eh, adressen här i chatten. Så du har den där. Och det här är någonting som jag verkligen rekommenderar. Verkligen, verkligen rekommenderar starkt. Och eh, jag tycker det är jättekul att du är med och lyssnar. Det är ju så här, jag har ju gjort eh, en hel gäng. Det här är ju sjunde avsnittet i podden som gör dig glad. Här finns ju härliga avsnitt att lyssna på med Lili Öst. Vi har Tobias Valde Benito. Vi har Pelle Johansson. Vi har Magnus Helgeson. Vi har Karin Klérfelt. Och vi har Nina Jansdotter. Jättefina intervjuer som du kan lyssna på om och om, om igen. Och det kommer många, många fler här nu. För vi är på en, eh, en riktig härlig inspirationsresa. Där det här ska bli hur bra som helst. Och nästa avsnitt kommer bli med en kompis till mig som heter Stefan Sebe. Så jag kommer intervjua honom. Han har skrivit en bok som heter Resultat. Och som kan hjälpa en att få personlig framgång på massa olika plan. Idag har vi ju pratat om ekonomi. Här kommer vi prata om flera andra plan också. Så det kan du se fram emot framöver här. Så med detta så avslutar jag den officiella delen av den här podden. Tack för att du lyssnade.